1: Et là je suis vraiment excitée de préparer, de préparer, de présenter l'épisode d'aujourd'hui aux auditeurs parce que je pense que c'est un épisode qui est à la fois intéressant,
0: nécessaire, mais surtout vraiment, vraiment enrichissant. Oui, vraiment, puis je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi, Em, ça fait longtemps qu'on on, on avait cette idée-là ou qu'on a interpellé cette personne-là, puis sincèrement, je suis vraiment contente puis excitée de présenter un sujet autant d'actualité qui touche absolument tout le monde dans cette période de crise-là. On va parler aujourd'hui de désinformation avec Martine Voisine, qui, que vous connaissez peut-être, ou que vous avez peut-être déjà vu grâce à sa vidéo euh, sur son compte Instagram FQTM, bar en bas, QC.
1: Donc, il faut que tu m'expliques Québec, en fait, là, qui est le nom oui. de l'acronyme. Puis, puis c'est vraiment... c'est une vidéo qui a circulé là, il y a quelques semaines sur la désinformation puis qui a quand même fait réagir assez sur les médias sociaux. Euh, par contre, Martine, on, on, on avait déjà entré en contact avec, en fait, on entrait en contact dans le sens qu'on on la suivait, on suivait sa page puis la mission de sa page nous avait beaucoup interpellés. On trouvait que parler de désinformation, surtout en temps de COVID, c'est nécessaire puis on n'est vraiment pas euh, les... Euh, je veux dire, nous aussi, on se fait avoir. C'est ce qu'on a réalisé en discutant avec mm -hmm. elle. On peut tous se faire berner par la désinformation puis c'est tout à fait normal. Mais euh, bref, on, on, on parle de ça. Euh, on aborde plusieurs sujets. Vous allez voir je pense que vous allez autant trouver euh, Martine charismatique que nous. On, on est vraiment tombé en amour avec elle. Là. Je veux dire, gros coup vraiment. de cœur. Puis je pense que c'est vraiment un épisode qu'on a hâte de vous présenter. Euh, avant de vous présenter, je veux seulement vous rappeler que si vous aimez le podcast, si vous aimez l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez euh, partager l'épisode soit au, au, dans vos réseaux sociaux ou soit aux gens que vous croyez qui pourraient être pertinents et qu'ils écoutent l'épisode. Et si sur votre plateforme d'écoute, il y a la possibilité de le noter, évidemment, ça, ça nous aide beaucoup à faire grandir le podcast. Merci énormément.
0: On y va, hello On y va. bonne épisode!
1: Martine Voisine est bachelière en sciences biomédicales et présentement étudiante à la maîtrise en médecine moléculaire. C'est aussi l'une des fondatrices de la page Instagram FQTM pour Faut que tu m'expliques Québec, dont le but est de contrer la désinformation dans le domaine de la science grâce à l'initiative de 15 étudiants. L'une de ses vidéos portant sur la désinformation au niveau de la COVID-19 a beaucoup fait jaser il y a quelques semaines et a amené des discussions qui étaient nécessaires. Il nous fait plaisir d'échanger avec elle sur le podcast. Bonjour
2: Martine! Salut Martine. Salut. Allô, ça va? Oui, toi. Oui, merci de me recevoir. C'est très gentil. Eh bien, merci ça
0: nous fait plaisir. On... Oui, merci d'avoir accepté. <rire> je pense que Em et moi, quand on a vu ta vidéo, on s'est dit à quel point, ah, honnêtement, là, on avait espoir que tu acceptes, mais je mm suis -hmm. même vraiment <rire> contente.
1: Là... Même avant ta vidéo, on t'avait déjà découvert, là, justement, grâce à, à ta page. <rire> Puis, tu sais, au début, quand on voit une page comme ça, je veux, veux pas, on, on se demande tout le temps, est-ce que... C est... T'sais, oui, c'est. est-ce que c'est crédible pour de vrai? Puis là, en, en prenant le temps de la regarder comme il faut, voir que vous êtes une équipe de chercheurs, etc., mais on a comme vu que c'était sérieux, tu donc... Euh, mm
2: -hmm. Oui, parce que c'est facile de publier n'importe quoi là, en ligne, mm -hmm. puis c'est facile de se donner des titres aussi, Là, fait que vous avez bien fait euh, <rire> d'être un peu euh, hésitante au début puis d'attendre de voir. <rire> oui, parce que ça doit tout le temps être quelque chose qu'on qu
1: doit faire, tu sais, de, de, de valider notre information, justement, c'est... C'est pas mal ce qu'on va parler, mais avant de parler de ça, je pense, Elo, je pense que les deux on a envie de la connaître un peu plus, là, Martine. <rire>
2: <rire> tu sais, donc, parle-nous un petit peu de toi. Tu sais, qui qui es-tu, en fait? Là. OK. Ben, c'est ça. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Martine. Euh, je suis bachelière en sciences biomédicales, étudiante à la maîtrise. Euh, mais, en fait, avant d'étudier en sciences, j'ai étudié en langue. J'ai fait euh, un an en traduction. Fait que vous remarquerez que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt, un peu hyperactive. Euh, autant ça peut être une force que ça peut être une faiblesse euh, je fais beaucoup de choses justement t'sais, oui j'ai mes études mais euh, j'ai FQTM, il faut que tu m'expliques où je vais faire de la vulgarisation scientifique euh, accompagnée là, de 15 étudiants universitaires et de 5 chercheurs euh, sinon dans la vie, je sais pas à quel point c'est pertinent mais je joue au soccer et je okay. joue du violoncelle aussi ouais. ça <rire> c'est ouais, comme ouais. le gros gros violon là. ouais c'est pas <rire> le plus gros c'est comme le presque plus gros ok <rire> mais ouais fait que ça ressemble à ça. mais okay. c'est Non, mais, fun. Non, mais ça c'est
1: tout en fun de savoir un peu, tu la personne. T'sais, outre, on a une page, on a, on a des intérêts. On sait que justement, tu étais acceptée en médecine aussi. Félicitations. Hein? J'ai vu oui, ça oui, mais... récemment. <rire> travail.
2: Que... Ouais, ça faisait quatre ans là, que je m'essayais. C'était au niveau des notes, là, mm -hmm. ce qui fait que je n'avais pas d'entrevue du tout. Puis cette année, ça l'a débloqué, justement, j'ai été admise directement oh. à ma première université. Là. Hey, félicitations! <rire> Merci beaucoup. C'est
0: vraiment une belle réussite.
2: Merci.
1: Puis, tu sais, on parle justement, vous avez parti une page de désinformation. J'aimerais juste comprendre un peu le, le processus derrière ça. Qu'est-ce que vous qu que vous êtes dit? Euh, c'est la, la gang
2: d'étudiants ensemble? C'est toi? Comment c'est parti euh, FQTM? Euh, ça fait là, quand même plusieurs années que je fais de la communication scientifique, que j'ai un désir d'en faire sur les réseaux sociaux. Là. Euh, ça fait deux ans et demi là, que je suis coordonnatrice d'un festival euh, qui s'appelle Pointe de sciences pour la Ville de Québec, puis euh, on invite des chercheurs dans des bars. Euh, puis là, ça fait deux ans et demi que justement, moi, je m'occupe de ça, j'ai une équipe de bénévoles, j'amène des chercheurs pour discuter avec la population, euh, parce que je pense que c'est vraiment important mmh. là, de sortir les chercheurs des laboratoires mmh. justement pour aller discuter, pas juste avec d'autres experts, mais vraiment monsieur, madame, tout le monde, là, qui vont aussi être affectés par ces découvertes-là. Euh, sinon, j'ai participé à des conférences là, un peu partout, euh, au camp de jour des débrouillards. Euh, je suis allée au musée de la civilisation là aussi, où j'ai participé à une conférence sur la génétique. Que, bref, j'aime vraiment mm -hmm. la communication scientifique, ça fait longtemps que j'en fais, mais c'est ça, sur les réseaux sociaux, ça faisait un bout que ça me travaillait un peu. Je trouvais que ça manquait, euh, parce qu'il y en a en anglais, il y en a en français, mais c'est beaucoup de du France, des Français de France, mm -hmm. pas nécessairement des Québécois, euh, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il qu y avait un manque. Euh, puis là, avec la pandémie, euh, je trouve que ce manque-là, en fait, s'est manifesté là, beaucoup plus parce que euh, tout le monde est touché par la pandémie, on en discute beaucoup, on entend presque juste parler mm -hmm. de ça, euh, mais il n'y avait pas beaucoup d'experts, je dirais, sur les réseaux sociaux, du moins des experts ou des personnes qui véhiculaient de la vraie information par rapport à la pandémie, euh, tout en s'adressant aux jeunes. Euh, c'est vrai, Oui. Puis, puis, avec la pandémie, puis en fait, comme on a discuté juste avant l'enregistrement, <rire> tu sais, notre génération, euh, on ne regarde pas vraiment les nouvelles. Ce qui fait que notre information, les nouvelles, on va tout chercher ça sur les réseaux sociaux où, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui publie ses réseaux sociaux, tu sais, qu'il y a nécessairement une formation en journalisme. Non. Puis, tu sais, n'importe qui peut dire n'importe quoi et n'importe qui peut croire n'importe quoi aussi mm -hmm. euh, sur l'Internet. Ce qui fait que, j'ai jugé nécessaire en fait, d'avoir une espèce de source d'information sur la pandémie, oui, mais peut-être d'autres informations aussi, qui va être fiable, centralisée, puis accessible aussi là, pour les jeunes. Et c'est un peu de là qu'est né euh, le projet. Il faut que tu m'expliques.
1: C'est vraiment une belle
0: initiative, honnêtement. Merci. Vraiment. Puis. Non, c'est ça, c'est super intéressant parce que c'est court la façon aussi dont tu les montes, dont tu les présentes l'information parce qu'on le voit aussi. Euh, on en parlait justement avant, là. mais euh, on, on perd l'attention très très rapidement maintenant avec les réseaux sociaux. Mm -hmm. Oui, oui, puis tu sais des informations scientifiques, on a, on a un peu. Puis je dis on, tu sais, je m'inclus là-dedans.
2: Les sciences, tu sais, c'est lourd, c'est plat, c'est pas dynamique. Puis euh, puis aussi justement, tu on n'a pas un attention span, si je peux me le permettre, mm -hmm. c'est qui est très élevé, ce qui fait qu'il faut captiver les gens puis il faut savoir dire ces informations-là. Puis je pense que justement, un des problèmes, c'est que euh, quand tu deviens chercheur, ben, ça prend un bac, une maîtrise, un doc, un post-doc. Tu n'as pas 22 ans sortant de là. Mm -hmm. Ce qui fait que les chercheurs, ce pas nécessairement des gens qui connaissent les réseaux sociaux et qui savent comment les exploiter pour véhiculer leur information. Puis je pense que c'est un peu ça notre force là, à FQTM parce qu'on est des jeunes qui, on n'a pas nécessairement l'expertise, mais on est appuyé par des chercheurs. Mais on a l'expertise un peu sur les réseaux sociaux, on sait comment les exploiter, on sait ce qu'on aime, parce que c'est du contenu qu'on consomme ah, aussi. Mm
1: -hmm. Vous êtes vraiment outillés pour le faire, puis vous avez justement là, les, les chercheurs. Comment tu comment as bâti ton équipe? Comment ça s'est passé dans le fond? Le... C'est un recrutement
2: que tu as fait? ou <rire> En <rire> peu ah, cool, ouais euh, euh, comme on a mentionné, j'ai un bac en sciences biomédicales, ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de gens, d'étudiants, euh, mais aussi des chercheurs qui étaient mes professeurs, ce qui fait que j'étais quand même déjà un peu sensibilisée à qui étudie quoi, euh, sinon je suivais dans les médias aussi ce qui se passait par rapport à la pandémie, ce qui fait que je savais c'était quel chercheur qui s'adressait aux médias, qui était prêt à sortir de laboratoire. Euh, par contre, dans l'équipe, on n'est vraiment pas juste des gens en sciences. Même, je dirais, la majorité des gens ne sont même pas ah, en sciences. Okay. Euh, parce qu'à oh, la, ouais. la base, on voulait faire des, des capsules informatives euh, avec des animations. Euh, ce qui fait que dans l'équipe, j'ai sept étudiants en arts et sciences de l'animation. Euh, et j'ai aussi un, un professeur, là, de, justement, du programme là, euh, qui chapeaute, là, justement, pour éventuellement, on va en faire des capsules. C'est juste que là, on n'a pas beaucoup de non, temps bien, <rire> à cause de l'école mais, mais c'est éventuellement, on compte faire ça. Euh, sinon, j'ai même une étudiante qui est en deuxième année de design graphique qui a fait neuf ans de médecine okay, avant. Okay. Ouais, puis elle, elle se passionne vraiment pour euh, véhiculer de, de, de l'information avec des images, être capable de simplifier de l'information puis faciliter l'apprentissage, ce qui fait que c'est vraiment un très bon atout là, à l'équipe. Euh, sinon, j'ai aussi quelqu'un en travail social. Fait que c'est un peu dans mon entourage euh, pour en arts et sciences de l'animation. En fait, j'ai écrit au directeur du programme qui lui a contacté ses étudiants, même chose pour dessin scènes graphique. Puis ça a été un peu, je dirais, un, petit, un effet domino. Hein. Euh, ça a été du bouche à oreille, puis là, il y a des gens qui m'ont contacté. Puis là, évidemment, la page a commencé à peu faire des vagues là, suite à ma vidéo. Ce qui fait qu'il y a comme d'autres gens qui m'ont écrit pour collaborer. Ça euh, fait qu'on a sûrement des collaborations qui s'en viennent avec d'autres gens là, qui ne sont pas officiellement dans l'équipe. Euh, fait que, ouais, c'est un peu comme ça que le recrutement a lieu. Je sais pas, l'autre toi, là, mais.
1: Je te vois parler Martine puis je comprends comme tu, sais, tu nous disais ah, des fois suis un peu hyperactive, mais je vois que t'es pas non mais pas l'hyperactivité je vois que t'es comme tu es passionnée, là clairement ouais. tu sais c'est beau à voir ouais là, vraiment tu as l'air de,
0: de... c'est ça quelqu'un de curieux qui s'intéresse mmh. à plein de choses puis qui va au bout mais c'est beau aussi. oui c'est ben, c'est ça j'allais c'est ça je voulais dire aussi si. Non mais non, ben non, ben non c'est tellement pas grave. On, on, à distance, on c'est plus compliqué mais non non, c'est c'est beau de voir quelqu'un qui amène un projet de d'une idée à le concrétiser. Puis tu sais, je pense que je l'ai déjà dit là mais vous faites une je sais pas si c'est en dehors de l'épisode ou avant mais vous faites une méchante belle job, tu sais votre votre page elle est elle est claire, elle est simple puis comme, on, comme tu le dis aussi, là, les gens, il y a moins d'attention qu'on peut aller chercher, les réseaux sociaux, c'est très rapide, on, on, on veut de l'information vite. Euh, puis le cerveau aussi il y a de la misère un petit peu euh, quand il y a trop d'infos, vous le faites d'une belle façon, c'est assez incroyable, <rire> puis ça paraît que vous avez Merci. des professionnels. Ben, <rire> je dis des professionnels, mais même si vous êtes en train de, de, de le devenir, je trouve que ça, ça donne quand même une expertise qui là. Merci,
2: c'est vraiment gentil, c'est fou parce que ça prend tellement de temps. En fait, je dirais là, de faire, par exemple, un, un TikTok. Mm -hmm. Ça va prendre plus de temps que de faire une vidéo de 7 mm -hmm. minutes où je vais discuter parce que c'est trouver un moyen de rendre ça concis, de rendre ça dynamique, d'imager ça, mais comme pas en infantilisant les gens qui vont l'écouter. puis Honnêtement, c'est vraiment un, un gros défi, mais c'est un beau défi. puis ben, C'est quelque chose que j'adore faire aussi, là. Euh, parce que j'ai l'impression que toutes ces informations-là, s'ils ne sont pas accessibles, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Il n'y mm -hmm. <rire> a personne qui l'entend. Ah
0: non. Mais merci. C'est <rire> vraiment gentil. C est, c est, c est... <rire> Moi, je trouve que ce serait, M, on en, on en reparlera, puis on en reparlera avec toi, Martine, mais je trouve que ça pourrait être un super un sujet, le, le dessous des réseaux sociaux, parce que justement, tu parles d'un TikTok, c'est du mais. Les gros influenceurs, mettons qu'on... Qu là, je m'éloigne un peu du sujet, mais inquiétez-vous pas, je reviens. Là. Mais les gros influenceurs ou les grosses personnes, les grosses personnes, les, les gens qui ont un gros following, mettons, ouais. sur YouTube, c'est quasiment une production cinématographique. Ce qu'ils ont, là, les logiciels, le, le, le découpage, mais le oui. montage qu'ils font, pour être capable d'aller chercher l'attention, il faut être capable d'aller chercher un certain niveau de qualité. Fait que ça demande ouais. beaucoup de travail. Ça n'a pas rapport avec les désinformation, mais je, je trouve ça intéressant que tu l'amènes. Puis, M, on va le noter, je pense que ce serait peut-être oui, un, bon, un bon sujet à, à rejaser. Ça. Mais avant <rire> de m'éparpiller, parce que moi, je me connais, là, je, vais, je suis un peu de coq je des fois. s'en je suis Ouais. Oui, puis je reviens à Québec, puis je passe <rire> par Montréal. C'est problématique, mon <rire> affaire. Mais euh, écoute, je vais te demander tout de suite, on va aller directement dans le vif du sujet. Pour toi, Martine, qu'est-ce que c'est la désinformation?
2: Euh, en fait, je vous avouerais que j'ai moi-même cherché là, sur Internet, c'est quoi exactement la définition là, de la désinformation? Parce qu'il euh, y a la désinformation, mais il y a aussi la mésinformation, ah. puis il y a la malinformation aussi, qui sont comme différents mais similaires. Puis honnêtement, sans trop rentrer dans les détails, parce que je pense pas que c'est nécessaire, là, mais de la désinformation, en fait, ça va être une histoire qui est inventée de A à Z. T'sais, on va vraiment là, dire des fausses tout mm -hmm. simplement. Euh, par contre, avec la mésinformation, puis la malinformation, la ligne va être un peu plus mince entre le vrai et le faux. Par exemple, la mésinformation, ça va être un vrai événement qui va être pris, mais qui va être mis hors contexte ou un peu, on va prendre une info, par exemple, une vidéo d'une femme qui mange une chauve-souris, puis on va dire « Ah, c'est elle qui a parti la pandémie de COVID. » Mais si on recherche un peu d'où ça vient la vidéo, qui est clairement une vraie vidéo, bien ça vient par exemple de 2016, puis mm -hmm. c'était même pas en Chine. Pis, mm -hmm. En fait, c'est vraiment un exemple là, qui a circulé pendant la pandémie. Oui, ben, pour
1: ça. Moi, pour vrai, j'ai encore cette question dans ma tête, mais ouais, je te laisse continuer.
2: Oui, moi aussi, j'avais entendu ça. Oui, puis c'est ça. Mais, mais tu sais, c'était pas la vidéo parce qu'elle a daté de 2016. Mais elle a été prise hors contexte, puis elle a été mise là. Puis sinon, il y a la malinformation où ça, ça va être encore une fois de la vraie information, mais là, qui va être vraiment comme prise hors contexte. Fait que par exemple, euh, on va parler euh, du fait qu'une compagnie a fait des trucs pas éthiques, mettons, dans les années 50, peut-être, mais on, on va dire que la compagnie en fait encore aujourd'hui. c'est vrai, mais peu, pas vraiment. En tout, okay, tout cas, ouais, mais, tu sais, Encore une fois, c'est un peu difficile. Mmh de se démailer, mais, mais c'est ça. c'est des informations, très simplement, c'est juste des fausses informations qui sont circulées. Okay. qui sont aucunement fondées.
0: — OK. Puis hein? selon comme l'intention, j'imagine que là, ça change de terme selon ce que les, les trois termes que tu viens de nous nommer, l'intention derrière aussi.
2: — Oui, exact, exact. Puis en fait, c'est quand j'ai fait ma vidéo là, sur Instagram, j'ai beaucoup utilisé le terme « désinformation » euh, au sens large, parce que justement, je pense pas que c'était nécessaire d'aller dans les détails, tu sais, c'est... Mais c'est ça, ça va être vraiment là, des informations qui sont fausses, qui vont être véhiculées, euh, que ça soit ben, justement intentionnellement ou pas, par une m -m 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 mécompréhension peut-être du sujet. Là, mais ça, ça va être vraiment des informations fausses qui vont circuler. Mmh. Puis ça, je pense que tu m'as beaucoup fait réfléchir
1: aussi, avec... autant avec la vidéo qu'avec ta page, parce que dans la vie, là, souvent, il y en a qui font des choses par mauvaise intention, mais souvent, on veut pas on n'est pas mal intentionné en... en en partageant des mauvaises informations, peu importe, parce que des fois justement on est justement pas pas informé, je veux dire on exact. sur certains sujets. Tu sais, je j'tr trouve que tu nous as juste amené à, à, à réfléchir sur le fait que ben crime, si tu t'es pas informé comme faut, ben dis juste rien. <rire> tu sais, moi personnellement c'est ce que tu m'as fait réfléchir vraiment. Euh...
2: Mm -hmm. Oui, puis en fait, il y a une étude là, de statistiques Canada, en fait, qui euh, est arrivée à la conclusion qu'il y a 9 Canadiens sur 10 qui ont admis avoir été bernés au moins une fois euh, par des fausses nouvelles là, sur mm -hmm. l'Internet. Mm -hmm. 9 sur 10, c'est pas mal tout le monde, oh, oui. Oui. Oh, oh, fait que tout le monde peut tomber dans le piège, tout le monde peut faire circuler des fausses informations aussi que ça, t'sais, pis justement, comme on a dit, c'est pas nécessairement par mauvaise intention, par mauvaise foi. Puis, on en a peut-être même pas conscience. Euh, puis, tu juste un clin d'œil à ma vidéo, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Puis le moment où ça peut être plus dangereux, plus problématique, ben c'est si c'est des gens qui ont des grosses plateformes, t'sais, qui mm -hmm. disent ces choses-là. Parce que moi, j'en ai là, des amis dans mon entourage, tu qui m'ont dit des affaires, puis qui publient des affaires, pis. J'en vois passer là, mm -hmm. tout le temps. Là. Puis, pas que c'est pas grave, mais leur message a une portée qui est vraiment moins grande mm -hmm. que, par exemple, des influenceurs qui vont faire circuler ces informations-là. Mais c'est important de garder en tête que, justement, presque tout le monde peut tomber dans mm -hmm. le piège. Là. 9 Canadiens sur 10. c'est énorme. Ah, hein, c'est fou. Beaucoup. On en fait clairement partie, moi, Pierrot.
0: <rire> ah, c'est ah, sûr, c'est que... sûr.
2: <rire> oh, oui, et même avec une formation scientifique, là, ça peut m'arriver d'entendre mm. quelque chose. sais que parce que oui, j'ai un bac en sciences biomédicales, mais c'est un bac qui est assez général, ce qui fait que je ne suis pas une experte là, en mm. quoi que ce soit. Fait que Ça peut m'arriver de lire quelque chose, puis ça sort de mon champ d'expertise si j'en ai un. Puis euh, ça peut m'arriver d'y croire aussi, parce que t'sais, on il y a tellement de connaissances, il y a tellement de choses que l'humain sait qu'on ne peut pas tout, tous les mm. savoir, toutes ces informations-là. Là, ce qui fait que justement, c'est d'où l'importance un peu de d'avoir de, des sources qui sont fiables, parce que nous-mêmes, nous seuls, ça peut être difficile de faire la part des mm -hmm. choses, là, des fois. Non, vraiment. Puis, j'ai envie de dire, surtout sur les réseaux sociaux, là, où est-ce qu'on
1: peut... Euh, fa c'est facile, là, tu te dis dis, ben, quelqu'un que je connais a partagé quelque chose, puis facilement, vu que c'est la personne, tu la connais, tu penses automatiquement que c'est crédible, mais tu sais, ça ne l'est pas nécessairement. Ça fait que, oui. ça se propage oui. beaucoup sur les réseaux sociaux, puis tu penses quoi de cet aspect-là, que c'est du, du rôle que jouent les réseaux sociaux
2: Oui. ouais. Ben en fait, c'est que comme par exemple, c'est contrairement à la télé où ça va être des journalistes qui ont des formations. Déjà là, sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Puis comme j'ai dit, c'est n'importe qui peut croire n'importe quoi parce qu'il y a 9 Canadiens sur dix, pas mal tout le monde. Euh, Puis ce qui arrive avec les réseaux sociaux, c'est que c'est exponentiel. Puis tu sais, ça, ça prend pas grand-chose. Tu si tu peux me permettre pour que une vidéo, une publication soit virale. Puis surtout, quand on pense à la désinformation, ça va beaucoup être des nouvelles qui vont faire réagir. T'sais, ça va être euh, sensationnaliste, ça va susciter mm. de l'angoisse, de la peur, mm. de la colère. Puis ça, ça vient chercher les gens. Puis en fait, ça a été prouvé là, scientifiquement que la désinformation va circuler beaucoup plus rapidement que les vraies informations. Puis en fait, je pense que c'est six fois plus rapidement.
0: Ouais, c'est Oui, c'est pas... pas... Mm. En fait, aussitôt qu'on a une information qui va amener de l'ambiguïté dans l'environnement de quelqu'un, c'est sûr que la personne... Va, va avoir tendance à réagir beaucoup plus fort. Le, on n'aime pas être dans l'ambiguïté, on n'aime pas du tout être dans l'ambiguïté, fait qu'on va se raccrocher à, à des informations ouais, qui nous sortent de cet événement-là. Mm -hmm.
2: Exactement. Puis même dans les médias traditionnels où ça va être des journalistes qui ont des formations là, qui sont capables, ben, un journaliste va préférer faire un article sur la mort liée au vaccin AstraZeneca parce que c'est sensationnaliste. À la place de faire que... Le vaccin mm -hmm. protège contre la COVID. C'est plate, ouais, c'est plate. Ça, ouais. ça prend quelque chose pour susciter des émotions. Fait que pas juste ces réseaux sociaux, sais, partout. J'ai l'impression que, que c'est pour ça que ça se propage rapidement, là, mm -hmm. ces, ces informations-là, parce que ça vient chercher les émotions des gens, parce que ça suscite des réactions qui sont intenses, puis on veut le partager aussi. Oui,
0: mm -hmm. mais... Puis avec les réseaux sociaux aussi, il y a le phénomène, il y a, y a l'algorithme derrière qui... Oui. Il y avait donné un exemple, je ne me rappelle pas où est-ce que j'avais vu ça. Je vais va vous retrouver ma source. <rire> Mais euh, <rire> en, fait, euh, en fait, si tu regardes, mettons, c'était aux États-Unis qui regardaient ça. Tu sais, si, tu, si tu regardes des républicains versus les démocrates, hein, puis tu regardes leurs réseaux sociaux, ben, souvent, c'est tellement... tu vois vraiment qu'il y a comme un gros clash entre ces deux groupes-là présentement pour la simple et bonne raison que... Ils, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils regardent uniquement des informations par rapport à ça. Fait que quand ils sont ouais. confrontés à l'autre, à l'autre côté, euh, ben pour eux c'est très 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 confrontant puis ça vient les chercher, que ça crée des émotions puis ça crée ça crée un fossé encore plus, plus grand entre les deux. Ouais. Fait que les réseaux sociaux T'sais, oui, c'est bon parce que ça va te montrer ce que tu as envie de voir, mais en même temps, ça te garde dans ton euh, dans tes croyances. Oui. Ouais, ça crée des chambres d'écho. Exactement, c'est Énormément. Ça. Puis oui. les gens, les gens ils veulent pas sortir de là. là la, la dissonance cognitive, c'est justement le fait de, de comme entendre une information qui est comme contraire à mettons ce que à ce que toi tu crois. Puis mm -hmm. les gens sont pas confortables là-dedans, là. Il y a beaucoup... De... C'est pour ça que souvent, on évite de parler, mettons, de politique, de sexualité, de religion à la maison. C'est justement pour éviter de vivre ça, mais c'est la même chose sur les réseaux tu restes dans ton mm -hmm. petit monde euh, à toi, Oui, Puis il y a le biais de confirmation aussi, oui. qui fait que même si es confronté à l'autre côté, mais ben, tu vas plus l'ignorer
2: que si t'entends un discours qui va confirmer ce que tu crois déjà. Oui, ouais. c'est vrai.
0: Fait que tu, tu crées comme ta propre chambre d'écho, ouais. en plus de l'avoir déjà sur les réseaux sociaux, tu sais. C'est ça, fait que c'est comme... En exponentielle, Mettons avec les réseaux, mm -hmm. puis en plus, ben, ouais. tu l'as dit super bien, là, ça prend pas grand-chose pour que ça... On a l'impression que ça demande beaucoup de choses pour que ça devienne viral, mais pour vrai je veux dire, oui, là, il y a du travail derrière ça, là, mais ça reste que ça peut être très, très, très rapide, mm -hmm. Puis surtout au niveau de la
2: désinformation, je dirais, parce que c'est facile de dire n'importe quoi, tu qui, qui va être choquant, qui va aller chercher les gens, tu mm -hmm. qui va... Puis en fait, c'est un peu ça le défi avec mm -hmm. la page, parce que nous, on dit des vraies informations, ce qui fait que c'est pas nécessairement choquant, mais comment essayer, tu d'avoir une portée avec ce message-là, qui au final, ben, tu sais, est beaucoup moins intéressant, entre guillemets, tu sais que de la désinformation, tu sais, qui, qui va créer du drama, un peu du suspense. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. un peu plus plate,
1: cétait un peu ça, tu sais, l'objectif derrière, tu sais, est-ce que c'est parce que là, tu sais, vous, vous ressentiez vraiment le besoin? C'est quoi qui a motivé, tu sais, ta prise de parole, justement, sur les réseaux sociaux? C'est un peu ça, je pense. Euh,
2: oui, mais c'est ça. En fait, c'est euh, un, un espèce de mélange, justement, de... J'ai conscience que n'importe qui peut tomber dans le piège, t'sais, ça m'est probablement arrivé à moi mmh. aussi. Moi-même, pendant la pandémie, même si j'avais des cours avec des chercheurs sur la COVID, ben, ça m'arrivait d'avoir l'impression d'être prise dans cette espèce de cacophonie-là où c'est extrêmement difficile de, de se faire une tête, de départir le vrai du faux, euh, puis combiné au fait que la désinformation ben, circule plus rapidement que la vraie information. C'est angoissant, mmh. là, surtout en tant que scientifique, de, de te dire « il va falloir que je répète mon, mon message six fois, peut-être, avant d'être entendu au même niveau que quelqu'un qui, qui peut dire n'importe quoi. Euh... » Mais je dirais que c'est ça, j'ai vécu quand même beaucoup de, de frustration là, à un certain niveau pendant la pandémie parce que j'en ai vu passer là, de la désinformation, ces réseaux sociaux. Puis ça, ça fait un an et demi qu'on est en pandémie. Là, fait que mmh. j'en ai vu passer. Puis même ça m'arrivait, même sur Facebook surtout, là, de répondre à des gens, de prendre le temps quand j'avais l'énergie. Ouais, parce que. Mais là, ce qui <rire> ben est arrivé. C'est ça, c'est vraiment des bouts. Là, en fait, je vais passer comme une semaine intense à répondre aux gens. Puis après ça, je vis comme une espèce de Facebook burnout où je vais pas pendant mmh. comme trois semaines et après ça, je recommence. c'est comme un, un cycle, comme okay, ça. <rire> puis même dans mon bac, j'étais reconnue. Là. Mes amis, ils me voyaient passer là, sur Facebook. Ils étaient comme, bon, tu es reparti tu réponds où j'allais. <rire> puis par rapport à plein de choses, là, que ce soit les euh, vaccins, euh, Masque, je sais ça, peu importe. <rire> Mais c'est ça, ouais, entre autres, c'est ça, les masques, même euh, pff, le sexisme. Plein, plein d'affaires, pour okay. vrai. C'est varié. Bref. Mais c'est ça, exactement. Sauf que T'sais, je vivais bien en gros avec ça, mais c'est à un certain point, justement, à, je dirais même quelques jours avant que je fasse la vidéo, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des grosses plateformes euh, véhiculer de la désinformation sur leurs réseaux sociaux et ce à des centaines de milliers d'abonnés. Ce qui fait que ce n'était plus euh, Ginette sur Facebook euh, puis euh, Rosalie sur Twitter. C'était comme je ne sais pas combien d'abonnés. C'était vraiment des gens avec des grosses plateformes. Là, moi, ça m'a amené à réfléchir. Ok, D'un côté, tu as ces gens-là qui, qui font circuler des informations, mais la vraie information, elle, elle circule où? C'est qui qui la fait circuler? Puis ce qui arrive, c'est que les scientifiques ne vont pas tant dans les médias, ne vont pas sur les réseaux sociaux. Euh, puis quand ils vont, ben, ils n'ont pas des aussi grosses plateformes. T'sais, par exemple, tantôt, on parlait du pharmacien euh, qui est quand même connu dans, dans le milieu scientifique, mais moi, dès que j'en parle à des amis qui ne sont pas scientifiques, ils ont peut-être déjà entendu le nom, ils ne savent mm -hmm. pas vraiment qui. Ils ont, ils savent pas à quoi ils ressemblent. Ce qui fait que même si tu as des voix de, de la raison, là, si je peux les appeler comme ça, mais ces gens-là n'ont pas des grosses plateformes. Fait que là, la désinformation a des plus grosses plateformes et circule plus rapidement. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, ça me génère quand même un peu d'angoisse, de, de faire comme, OK, là, on parle de santé publique, on parle d'une pandémie qui affecte toute la planète depuis un peu trop longtemps, tu sais, mm -hmm. puis... Là, on, 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 on va s'en sortir, la, la science nous a permis d'avoir accès à des mmh. vaccins, on a accès à des belles choses, mais cette désinformation-là peut ralentir notre progrès. Oui. Cette désinformation-là, c'est justement qu'il y a des plateformes qui circulent plus vite, fait que ça, ça généré un peu d'angoisse chez moi, puis euh, j'en avais discuté avec quelques-uns de mes proches, puis j'ai l'impression que comme tout le monde pensait ça un peu, mais personne ne le oui. disait ou savait comment le dire. Euh, ce qui fait que la vidéo, tu je l'ai vraiment faite sur un coup de tête, un dimanche matin, tu sais, j'en voyais plein, puis toutes mes amis m'écrivaient par rapport à ça parce qu'ils me connaissent, mmh. je réponds aux gens sur Facebook, tu sais, je... mmh. <rire> ce qui fait que justement, j'ai eu l'idée, je tu écoutez, il faut que j'aborde ça sur la page, tu sais, je pense que c'est important. Euh, par contre, je pensais vraiment pas que ça allait prendre l'ampleur que ça mmh. l'a pris, en fait, je l'ai dit dans la vidéo, j'étais là, tu sais, je vais peut-être m'adresser à deux personnes, puis tu sais, j'incluais comme ma mère là-dedans, tu sais, euh, mais ouais c'est ça qui m'a inspiré à faire mais t'as bien fait <rire> tu
1: sais <Ouais. rire> je pense autant à Hello tu pourras témoigner mais moi ça m'a vraiment fait du bien parce que justement tu c'est comme ah enfin tu sais on, on puis tu sais c'est pas c'est pas contre les personnes qui ont peut-être des tu sais, je veux dire, justement, la, la désinformation elle peut devenir tellement grande. Je pense que c'est pas parce qu'une personne croit quelque chose que c'est parce que la personne est, est, est pas correcte. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. ce pas contre la personne nécessairement. C'est par rapport à ce qu'elle véhicule sans nécessairement avoir fait les recherches nécessaires. Puis ça, moi, j'avais beaucoup de difficultés parce que, tu sais, justement, j'ai des amis qui, qui sont dans le domaine de la santé et qui me... Tu sais, qui m'ont rassuré par rapport au vaccin et tout. Puis là, ben, de voir comme toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux, ça me faisait « veux, veux pas douter ». Tu te dis... Tu, tu sais, Mais oui, puis en fait... Euh...
2: On connaît pas ouais. ça. Puis que ton vidéo m'a rassuré. Mm -hmm. oh, oui. ta
1: vidéo m'a ra vraiment rassurée. pour vrai. <rire>
2: Je suis vraiment contente. Puis en fait, il euh, y a une chercheure là, à Québec qui s'appelle F. Dubé. Docteur F. Dubé. Euh, puis elle, elle travaille vraiment là, en entrepôt sur euh, les gens qui sont hésitants face au vaccin. Puis si je me trompe pas, elle a fait une étude à un moment donné où... Euh, on prenait des gens qui ne sont pas anti-vax, des gens qui sont pour les vaccins, tu les mets sur un site anti-vax pendant cinq minutes, oui, c'est bourré de désinformation, puis c'est assez pour semer le doute, pour que ces personnes-là deviennent hésitantes face au vaccin. Ce qui fait que tu n'as même pas besoin de convaincre les gens que les vaccins sont dangereux pour effectuer des dommages, juste mm -hmm. d'instaurer mm -hmm. le doute. Mm -hmm. Oui, c'est ouais, ça. C'est fait. Ouais, mais Moi, je n'étais plus ben... sûre
1: un bout.
0: <rire> c'est pour vrai. Là, ouais. Je me disais « là je ne sais, sais plus. » Mais c'est vraiment, si euh... ouais. vraiment super normal. Là. Dans le fond... La façon dont le cerveau analyse comme son environnement, c'est soit, on en a déjà parlé, M, hein, je pense, c'est dans le dernier épisode, ouais, que c'est cinq, cinq fois par seconde, il va se demander « est-ce que je suis dans un environnement sécuritaire? » Puis s'il n'est pas capable de dire « oui, tu es dans un environnement sécuritaire », il embarque dans l'ambiguïté ou il embarque tout, bien, instinctivement. En fait, aussitôt qu'il est dans l'ambiguïté, il le considère nécessairement comme insécure. Fait que c'est ton instinct sur. Tu sais, c'est très primaire, là, ça va loin, là, ça a l'air de rien là, quand tu n'es pas capable de. Dans le fond, faut juste... il y a comme quatre volets. là Il faut que tu sois capable de voir est-ce que les gens sont avec ou contre moi. Ça, c'est comme le premier volet de l'analyse. Ensuite, il y a les attentes. J'suis tu es capable de prédire ce qui va arriver? Dans le cas des vaccins, si, si tu rentres sur un, un, un site web anti-vaccin, puis que là, tu es comme crime, je, je savais pas, OK, mais ben là, je pourrais faire une. une... X chose médicale qui pourrait m'arriver puis je pourrais en mourir, ben ça sème le doute. Fait que là nécessairement tu embarques dans une ambiguïté. Tu as les autorités aussi là. tu vas sur ce site internet là, là tu comme hein, il y a des médecins qui disent ça, OK, ben, ouais. ben peut-être ces experts peuvent se tromper aussi. Oh, là, des oui. Ils ont fait
2: un excellent article là-dessus là,
0: d'ailleurs. l'erreur là. ben, ouais. est humaine. Je, je sais qu'ils ont mm -hmm. une, une profession, une expertise, ça reste que ça, ça se peut que ça l'arrive. Je veux pas dire qu'il faut que ça l'arrive, mais on se comprend mmh. là-dedans. Puis finalement, c'est l'autonomie. Est-ce que j'ai le choix ou non? Quand Nécessairement aussi, quand le vaccin est comme... Eh hey, bien, si tu le prends, il va arriver telle, telle, telle chose. Mais si tu ne le prends pas, il va y avoir telle, telle autre chose. ben ça, ça peut brimer dans... Le... Là, j'utilise des grosses guillemets... Et ton, mm -hmm. ton sentiment d'avoir le choix. Que ça peut créer un environnement ambigu, en, ambigu... qui, lui, ensuite, va se transformer comme environnement insécure. Là, j'ai peut-être été loin, mm -hmm. là, mais nécessairement, c'est pour ça qu'une qu petite chose, n'importe ouais. lequel de ces quatre-là peut te faire passer à l'ambiguïté puis et peut te faire comme « OK, non, ben, mm -hmm. là, sûre, je suis plus sûr puis je me back ». C'est super mm -hmm. normal, là, ça ne prend vraiment pas grand-chose. Bon, c'est fou, le
2: ouais. juste par rapport au vaccin. Là, à un moment donné, il y avait de la désinformation qui circulait, qui disait que ça pouvait affecter la fertilité. Oui. Tu si sais ça affecte, ça peut. Ouais. Mais tu sais en tant que jeune femme qui veut peut-être avoir des enfants, peu importe, ben juste que le risque mm -hmm. soit peut-être présent. Mm -hmm. Tu t'en fous qu'il soit là ou pas. Mais juste, c'est assez pour faire. Ben là, non, je prends pas ce risque-là. Ouais, Alors ça. que ça a été que c'est faux. Ça n'a pas d'effet sur la fertilité c la COVID, du tout. C'est la COVID oui, c'est ça, d'ailleurs, <rire> c'est ça, puis ça peut causer de la dysfonction érectile chez les hommes. Ah pis, ouais euh, Mais c'est ça, ah ben. oui, ouais, ah ben. parce que ce qui arrive, c'est que, en fait, les cas de thrombose, là, avec la COVID, c'est que ça, il ça, y a comme, le virus réussit à rentrer dans les vaisseaux sanguins, dans les parois. OK. Euh, puis ça, en tout cas, je ne sais pas exactement ce qui se passe, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une experte, mais ça peut créer, justement, des caillots, ça affecte les vaisseaux sanguins, mais, tu sais, pour avoir une érection, ben tu sais, ça prend du sang qui se rend là, tu sais, mm -hmm. c'est un vaisseau sanguin, justement, ben, ce qui arrive, c'est que les dommages peuvent se rendre à ce vaisseau sanguin-là. Puis je pense que c'est euh, chez environ 30 des hommes qui ont eu la COVID. Ah, quand même. Euh, Quelques ouais. mois après, là, je ne sais plus combien exactement, mais c'est ça, il y, avait, il y avait des cas de oui. dysfonction érectile. C'est euh, qui... 30 je pense. Non, ouais. c'est pas le
0: fond. Puis
2: tu sais, tu parles de, de risque de vaisseau sanguin. Est-ce qu'il y a un risque d'AVC aussi? Oui, c'est okay. ça. Euh, oui, oui, il y a vraiment des risques de thrombose associés okay. à la COVID. C'est ça, on parlait beaucoup, par exemple, c'est du vaccin AstraZeneca mm -hmm, oui. où c'était un risque de 1 sur 100 000 c'est que c'est pas négligeable mais c'est un très petit risque euh, pour ce qui est mettons des risques de thrombose associés à la covid des thromboses par exemple justement qui peut finir mmh. en AVC euh, là c'est sûr les chiffres ça varie beaucoup parce que ça dépend parce que là il y a beaucoup de gens qui sont symptomatiques asymptomatiques mmh, bla mais il y a des études chez des patients symptomatiques qui rapportaient que le risque était de 20 à 30% ouais, c'est
0: intense c'est quand même beaucoup c'est vraiment beaucoup
2: mais c'est ça exactement ce qui fait que ben tu sais le risque du vaccin est présent mais est définitivement moindre comparé à la covid mmh. puis en fait c'est pour ça euh, qu'il donnait aux personnes plus âgées là, euh, avant, parce que ce qui arrive, c'est que les personnes plus âgées sont plus à risque de mourir de la COVID, donc le risque de thrombose ben, est plus facilement excusable, si je peux me le permettre, versus des jeunes qui, eux, d'avoir la COVID, ben, c'est beaucoup moins dangereux, ce qui fait que c'est plus difficile d'un point de vue éthique de justifier mm -hmm. un risque ou un effet secondaire quelconque. Mm -hmm. Wow! Ouais,
0: <rire> mais, Colin, je, je... Non, mais je ne savais pas, mais je trouve ça vraiment intéressant, euh, parce que ce que t'as dit au, à propos du, va du vaccin, notamment concernant la fertilité, là. moi, mon père me l'a dit. Il avait écouté ça à quelque part, puis il m'a dit, ben, t'es-tu sûre? Tu sûr, sais, puis honnêtement, moi, je, ça m'a fait me questionner, puis je suis T'sais, moi, je, je veux dire, j'ai tous mes vaccins. Euh, mm -hmm. Mon infirmière, elle m'a quasiment mm -hmm. félicité. Tu sais, wow, t'as un beau carnet de vaccination. <rire> je c'est pas de ma faute. <rire> mais, euh, <rire> mais, mais tu sais, euh, mais pour vrai, je me suis questionnée. Puis j'avais jamais eu cette question-là, mais c'est ça, ça avait comme semé le petit doute dans mm -hmm. ma tête. Puis j'étais là, OK, je le prends mm -hmm. tu finalement, Parce que je, pas je écouté le, le reel de Martine. Non, <rire> non, mais ça a pas duré longtemps. Ça <rire> n'a pas duré longtemps. Non mais même moi j'ai eu ce questionnement-là ben oui. puis tu sais
2: même moi qui que je, je sais comment ça fonctionne des études cliniques je sais à quel point c'est rigoureux puis à quel point tu même certains scientifiques vont même dire trop rigoureux tu sais dans le sens que c'est hyper difficile là, euh, de faire approuver des trucs de justifier des effets secondaires qui sont très minimes là, parfois euh, mais même moi tu sais quand j'ai su ça j'étais comme oh oui. oh ok puis tu sais je me suis questionnée puis pendant plusieurs jours là ben. Tu puis c'est normal, puis en fait, euh, si je peux un peu debunk, là, euh, je pense que cette espèce de rumeur-là, -là, tu sais, que le vaccin viendrait affecter la fertilité chez la femme, c'est ce qui arrive, c'est que le vaccin vise une protéine, là, à la surface du virus, tu sais, que moi, sur la page, j'appelle le chapeau, okay. là. <rire> euh, puis euh, cette protéine-là, il y a une étude un peu bidon, si je peux me permettre, qui disait que la protéine ressemblait beaucoup à une protéine qui se retrouve aussi dans le placenta, ce qui fait qu'il pourrait avoir comme une cross-reaction oh, okay. un peu, c'est comme développer okay. des anticorps, mais c'est un peu comme si ta protéine de la COVID, c'est un espèce de collier, genre plein de billes, puis que ta protéine du placenta aussi, mais puis que tu as comme une bille qui se retrouve à la même place dans les deux. Mais tu sais, le collier est complètement différent, le reste, tu sais, genre... Ouais, c'est pas comme, vraiment pis, faire. Mais c'est ça, puis tu n'as pas des millions de billes possibles, là, non plus. le à un moment donné, ça se pourrait, mais ça ne veut pas dire qu'il va le reconnaître. Ça peu, ressemble pas assez. Un peu
1: comme l'étude qui dit « bon un verre de vin tous les jours, puis tu
2: vas être en santé » ben c'est ça. Puis en fait, euh, c'est drôle parce qu'on avait parlé dans les cours au bac. Puis tu sais, pour avoir... Parce que oui, il y a des effets bénéfiques à boire du vin. Il y a des, des molécules qui sont bonnes pour la santé. Mais pour avoir les effets, ben, il faudrait que tu boives comme 13 bouteilles de vin par jour. Là. Moi, c'est oh. ça que on m'avait dit dans un ouais. cours au bac. Comme, ouais. Tu sais, c'est comme... rendu là, tu as comme plus d'effets nocifs à, ouais, ça, ça. à boire ton
0: vin. <rire> ouais, 13 bouteilles, on va se le dire.
2: <rire> Il y a des effets de C'est comme, ben oui, tu prends un peu un cancer parce que genre ton foie va te tuer non, avant. c'est
0: ça. Ouais, ça. On rirait longtemps en enregistrant nos histoires. Ah, oh, <rire> mais je suis déçue, je l'aimais, moi, cette étude-là. <rire> Je l'appréciais vraiment beaucoup. Je l'utilisais, tu vois. Je, je faisais partie de la propagande. Je pense que tu allais même déjà dit hein, M, mais... c'est bon de prendre un verre de vin tous ouais, les jours. Ça t'aide <rire> donne... pour ton cœur. Ouais, moi, mais, je faisais ça. Mais avant. Pour les bénéfices <rire> cardiovasculaires, je pense. Je ah ouais. pense que c'est ah, bon. C'est merveilleux. Ouais, ouais, moi, c'est ouais, suffisant. Ouais. Là, je me raccroche à ça. Bon, <rire> <parfait>. <rire> On va voir maintenant. Dans... C'est laquelle qui t'offre le plus. Euh, parfait. <rire> <rire> On va faire un test. Arsène <rire> Macord. <rire> mais, <rire> bon. euh, mais tu sais, je me disais. Avec toutes les infos, tu sais, dans les réseaux, là, il y en a une panoplie, là. puis tu sais, on le voit en nutrition aussi, avec tous les différents types de régimes qu'on se fait présenter, c'est rendu que même la nutrition devient comme, tu sais, très grosse puis difficile, on a de la misère à se retrouver. Penses-tu que ça joue un rôle au niveau de la désinformation, le fait qu'il y ait autant d'informations présentes et accessibles? Oui. Oui,
2: c'est sûr, la science a beaucoup progressé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vraies informations. Mm -hmm. Puis juste se retrouver là-dedans, là, c'est hyper difficile. Mais là, il faut rajouter par-dessus ça qu'il y a plein de fausses informations qui circulent puis euh, c'est difficile de faire justement la différence entre le vrai et le faux parce que euh, ces vraies informations-là, ces études scientifiques-là ne sont pas accessibles. Ça, c'est les scientifiques qu'il faut blâmer pour ça. <rire> parce qu'au final, les scientifiques, ben, on parlait de chambre d'écho tantôt, mais le, le monde académique, c'est une chambre d'écho aussi. Les okay. scientifiques sont habitués de présenter leurs données, mais tout le temps à d'autres scientifiques. Ce qui fait que c toutes ces données-là, ces découvertes-là, ça reste dans le domaine scientifique. Euh, Ce n'est pas accessible à la population générale. Euh, premièrement, parce qu'il faut payer pour avoir accès aux articles. Des fois, ça peut être jusqu'à 30-50 par article. Anyway. Mais là, même si moi, j'ai ce 30-50 dollars-là où j'ai accès avec mon université, par exemple, mais ben, c'est des articles, là, qui sont 30 pages de long. Tu même moi, avec un bac qui m'a littéralement formé à lire ça, c'est lourd à lire. Mm -hmm. Puis, après ça, il faut savoir faire la part des choses en, quel article vaut plus que l'autre. Mm -hmm. Parce que, tu sais, il y a certains facteurs qui vont peut-être discréditer des articles ou qui vont, au contraire, euh, faire qu'un article est plus fiable, tu va être plus robuste. Puis, juste faire la part des choses de ça, tu sais, c'est... Même avec un bac, des fois, c'est difficile. Puis, tu sais, ça, ça prend des experts, mm -hmm. Puis ces experts-là, bien, comme je l'ai mentionné tantôt, ils ne sortent pas toujours de leur laboratoire, tu sais, parce qu'ils ont peur de se prononcer ou parce qu'ils n'ont juste pas le temps. On encourage... On, au, du moins, avant, on n'encourageait pas vraiment les scientifiques à sortir des laboratoires, ce qui fait que... ben c'est ça. Il y a beaucoup d'informations, de la vraie, de la fausse. Euh, puis cette information-là, ben elle n'est pas accessible, notamment, à cause du coût, puis mm -hmm. à cause, du contenu, le format du contenu lui-même, puis... Euh, puis ça, c'est vraiment un gros défi, puis ça, c'est aux scientifiques là, de travailler là-dessus, ce qui fait que, tu sais, justement, l'espèce de lutte contre la désinformation, ben, tu sais, on peut pas vraiment blâmer la population générale parce que tout le monde peut tomber dans le piège. Puis qu'au final, tu sais, oui, mettons, j'en ai parlé dans la vidéo, les influenceurs ont quand même cette responsabilité-là quand vient le temps de véhiculer de l'information. Mais en tant que scientifique, on a aussi cette responsabilité-là de rendre nos trucs accessibles, ouais. tu sais, je pense. T'sais, ça vient vraiment des, des deux côtés, là.
1: Mm -hmm. Oui, c'est sûr, mais je pense que justement, avec des initiatives comme la tienne, ça va permettre... Tu sais, en tant que... Les influenceurs, en fait, c est, c est ceux qui ont vraiment des grosses plateformes, je pense qu'aussi, ils, ils ont la responsabilité d'aller... Tu sais, moi, j y, j y, j'suis je ne suis pas une influenceuse, un là, mais... T'sais, je trouve que c'est important, quand je veux partager quelque chose, mais d'aller partager justement ce que quelqu'un qui est qualifié, qui est crédible, mm -hmm. a fait au lieu de, de, de simplement... Puis je pense que moi, en tant que personne, mais autant que n'importe quelle personne dans le monde, on a toute une responsabilité à, à prendre notre responsabilité de citoyens et de gens qui ne connaissent pas nécessairement... Euh... Ben, je ne pas... Con... j'étais pour dire qu'ils ne connaissent rien, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire
2: qu'ils ne qu sont pas... Euh... Ben, on n'est pas tous qualifié. des scientifiques, là. Non, c'est ça, puis même les scientifiques, tu vas avoir des experts dans un domaine, mais ils ne sont pas experts dans les autres mm -hmm. domaines, puis tu sais c'est vraiment un travail de collaboration, puis ça, même entre scientifiques, mm -hmm. là. parce que il n'y a personne qui peut tout savoir, puis c'est un peu la beauté de la chose, mais aussi, t'sais, ça rend ça plus difficile. Là. Non,
0: c'est ça. Ma, ma boss euh, au travail m'avait dit quelque chose à un moment donné qui m'a... Dans mes débuts, j'essayais de tout savoir. Mon... mon objectif, c'était ça, c'était de... À d'être capable de répondre à toutes les questions, puis elle m'avait dit quelque chose qui m'a déculpabilisé puis je trouve que c'est intéressant dans, à ce niveau-ci, c'est de... T'as pas besoin d'être un expert dans tout, mais t'as besoin de savoir comment t'entourer. Fait ouais, quoi hum, aller exactement. chercher ton info. Pas besoin de tout savoir, ouais. tu sais, les influenceurs, euh, souvent, on se rattache à eux, parce qu'on a l'impression de les connaître grâce aux réseaux sociaux, mm -hmm. fait qu'on fait confiance à leur... comme... À, à ce qu'ils ont à dire, mais des fois, justement... Ils n'ont pas nécessairement l'expertise, mais ça, ça peut être une super belle option, je pense, de, de, justement, déléguer à quelqu'un qui, qui a l'expertise. Puis, mm -hmm. c'est parfait. Mm -hmm.
2: Oui, oui, 100%. Là. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que justement, les experts n'ont pas nécessairement des plateformes, ils n'ont pas nécessairement ouais. le temps d'entretenir des plateformes comme ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que surtout dans le futur, avec notre génération, où on va chercher nos infos ces réseaux sociaux, tu sais, je pense que ça va être vraiment important de faire des partenariats un peu entre experts mmh. et, par exemple, influenceurs, euh, des gens qui ont des grosses plateformes pour, justement, véhiculer de la vraie information puis donner une
0: espèce de porte-voix à ces experts-là qui n'ont pas nécessairement le temps de l'entretenir. Oui, ouais, parce que ce pas négligeable. T'sais, des fois, on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui en ont des millions, là, puis on regarde les autres qui en ont, les autres influenceurs qui ont, mettons, 20 000 personnes. Ça reste bien 20 000 personnes. Ben ouais, c'est ça. C'est pas... Euh... C'est bien, c'est rien, là, contrairement à ce qu'un euh, autre influenceur peut avoir, mais 20 000 personnes, là, c'est... ça remplit pas mal un aréna, Tu sais, si tu dis à 20 000 oui, personnes, de ne plus mettre leur masque.
1: C'est <rire> ça. C'est ça. la majorité dans va en être suivre, impressionnant. Il euh, y, ouais. y en a des justement des influenceurs que, qui puis ben, pour moi je trouve que 20 000 c'est assez gros là puis qui, oui, oui. qui, qui disaient que justement là au Québec on était dans intense puis que ici personne n'avait de mal personne n'était malade Et moi ça tu ces propos là tu sais c'était pas contre la personne mais moi je peux pas je pouvais pas accepter que quelqu'un tienne des propos comme ça puis qu'il soit présent dans mon actualité parce que ça crée veut pas du stress ça te crée de la confusion puis tu te dis
0: mm
1: -hmm. je pouvais pas croire qu'une personne qui, qui tu sais je trouve tu as, as tellement de responsabilité quand t'as une audience hein. De...
2: Ouais. Mm -hmm. C'est pas nécessairement une responsabilité de te prononcer sur ces sujets-là parce que tu es là pour offrir du contenu, du divertissement. Puis clairement, tu n'es pas un expert. C'est pas ta responsabilité de te prononcer. Mais si tu décides de te prononcer, là, tu as la responsabilité parce que ce que tu peux dire, ce que tu vas mm -hmm. dire peut avoir des conséquences oh oui, qui vont ça. bien au-delà oh de ta oh oui. personne. T'sais, parce que
1: les croyances sont propres à chacun. Justement, t'sais, je veux dire, si la personne c'est ce qu'elle croit formellement, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je veux dire, dans parler puis d'inciter les autres per
0: les autres gens à faire comme toi ça j'ai de la difficulté je trouve que ouais. c'est ça fait que Mais... puis on n'est pas dans n'importe oh quel ouais. type de changement non plus là non. On, on parle d'une crise là on parle de quelque chose qui est brutal puis très euh, tu forcé là fait que ça crée beaucoup mm -hmm. beaucoup d'insécurité je sais pas je trouve que c'est d'autant plus important de faire attention parce que les risques là-dessus ça peut être quand même assez grand là. Je... T'sais, sans rentrer dans mm -hmm. les détails, je l'ai vu, là, les, les effets que ça peut avoir euh, mm -hmm. sur quelqu'un, qui, qui amène mm -hmm. ces informations-là, puis qui les, les traite comme de la vérité. Puis ça peut aller très, très, très loin. Là, puis je pense oui. que c'est dangereux. Oui. Puis pas juste au niveau de la santé mentale, mais aussi au niveau de la santé des gens autour. Là. On n'a mm -hmm. pas toutes la, la oui. même chance d'avoir un système immunitaire qui va bien. Là. Non, c'est ça.
2: Mm -hmm. puis en fait, on peut juste penser à la rougeole. T'sais, le mouvement anti-vaccin ne date pas de la pandémie. Là puis tu sais il y a vraiment eu une resurgence, tu du mouvement anti-vax surtout aux États-Unis puis justement il y a eu des éclosions de rougeole tu sais comme on a on n'avait pas vu là, depuis des années là, mm -hmm. justement mm -hmm. à cause de ces mouvements là puis tu sais la rougeole c'est mortel c'est hyper contagieux puis comme tu sais on souhaite pas ça à personne la rougeole c'est ouais. ça littéralement excusez je suis dans ma tête euh... moi <rire> pas non pas de plus. <rire> Mais ça, c'est un virus, puis c'est en fait euh, un un vaccin qu'on reçoit quand on est bébé, là, je on pense, que puis c'est comme un, un vaccin... Oui, ouais, c'est pas partner. mal que tout le monde le reçoit. <rire> <rire> puis c'est comme un vaccin contre trois euh, maladies, dont la rougeole. Puis la rougeole, ce qui arrive, c'est que ça, ça peut affecter les enfants, puis ça « wipe out ta mémoire immunitaire ». Oh, ce
0: qui ouais. fait que ça peut
2: t'affecter toute ta vie, puis en tout cas, je, je ne connais pas par cœur là, tous les détails par rapport à ce, cette maladie-là, mais T'sais, ça peut vraiment faire des dommages. Puis en fait, c'est entre autres pour ça qu'on vaccine mm -hmm. les bébés avec ça. Euh, puis parce qu'on veut éradiquer ça, là, on ne veut pas avoir ça. Puis ça, c'est un autre problème ou en fait, la beauté de la chose aussi, autant c'est bien que c'est mal, c'est que la vaccination, un défi supplémentaire, c'est que tu donnes un traitement à des personnes qui sont en santé.
1: Mm
2: -hmm. Puis de convaincre des gens en santé de prendre un traitement, déjà là, tu fais comme, j'en ai pas vraiment de besoin, surtout en tant que jeune, mettons, avec la COVID, ouais. si je peux la pogner. Je suis pas très inquiète de mourir. Là. Mais en plus en fait je ne sais même plus ce que j'allais dire là. moi aussi je m'éparpille mais <rire> on parlait de la rougeole c'est
0: vrai
2: oui c'est ça mais, mais bref c'est ça tu sais avec la vaccination tu donnes un traitement à des gens en santé puis ah oui c'est des gens qui n'ont pas nécessairement connu ces maladies ouais. Ouais. ce qui fait que tu sais moi je n'ai personne qui a eu la polio là non c'est ça t'sais, puis la polio comme dans le temps tu sais il y a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant là oui, pour toute vrai. Vrai leur la c'est quoi la polio toute leur vie euh, ça aussi c'est une maladie là que c'est surtout chez les enfants là, puis... Si je me trompe pas, ça fait partie des trois vaccins, mais ça, je ne mettrais vraiment pas okay. ma main au feu, euh, qu'on reçoit là, justement avec la rougeole, euh, puis ça va affecter le système nerveux, puis, euh, ça, en fait, les jeunes peuvent en mourir et ou se retrouver en ça ça de C'est ça qu'il y a des jeunes qui, qui leur... perdaient la fonction de leur jambe, c'est ça? Okay, oui, c'est ça, ouais. Cette maladie Tu sais nous, on n'a pas connu ça, là, mm -hmm. cette maladie-là, ce qui fait que tu sais moi, on me dit, ouais, prends un traitement, tu es en santé, contre une maladie que tu ne connais pas, puis que, tu sais, inconsciemment, tu penses mm -hmm. qu'elle n'existe pas. T'sais, fait que si en plus, moi, je je te, je te dis des fausses informations, de la désinformation, ah, en plus, tu vas mourir si
0: tu prends ça, ben t'sais. Ouais, c'est <rire> pas dur du de convaincre les gens, là. <rire> non, non. Je, excusez -moi. Ben non, non, c'est correct. J'allais juste dire que en fait, souvent on entend le proverbe mieux vous prévenir que guérir. Mm -hmm. Mais on ouais. dirait que côté médecine, des fois, on est plus on est plus l'inverse. On est plus réactif que proactif par rapport à ça. C'est vrai, on n'est pas habitué. Ah, oui, à les prévoir. Ouais. Oui. Ben, comme faire du sport, tu sais, on, on le sait que c'est bon pour nous, on sait que ça va avoir des effets à long terme, qu'on va vivre plus vieux, etc. Mais souvent, on attend. Mm -hmm. ben, écoute, je suis la première coupable, tu sais, j'en fais du sport, là, mais ça a été long avant que. Mm
2: -hmm.
0: Bref. Ouais, de se motiver, ouais, puis, oh, oui, de ce côté Oui. Oui, en
2: fait, euh, je euh, lis ces temps-ci un livre qui s'appelle Tête chercheuse, en fait, c'est euh, des profils de comme, plein de chercheuses québécoises, tu la science au féminin. Mm -hmm. euh, puis il y a une chercheuse, justement, qui parlait de. Euh, des dépendances, la, la prise de drogue à un jeune âge, ça peut avoir un effet sur le développement, puis euh, surtout des, des troubles de santé mentale aussi, notamment la dépression. Puis elle disait que euh, le gouvernement en tant que société, on a de la misère à investir en mm -hmm. prévention, alors que c'est ça qui coûte le moins cher et qui a le plus d'effets
0: bénéfiques. Ouais. Mais c'est intangible. Comme, je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est vraiment ça. intangible. T'sais, si c'est un cancer, hein, puis qu'on te prête, on le voit les effets, mais mm -hmm. si tu fais du sport, puis que tu te sauves de plein d'autres maladies, on le voit pas. C'est vrai. Hein? Enfin, ouais, c'est pis... pas. Oui. Mm. c'est plus difficile justement ouais, à réaliser l'impact, à se
2: motiver, puis à justement à mettre en place des programmes pour la santé mentale des jeunes, mm -hmm. ou pour euh, retarder la prise de drogue, je ne sais pas si c'est des jeunes qui seraient à risque d'en prendre, peu importe puis comme... même chez des patients on va moins prévenir, on va juste réagir on va attendre que tu aies les symptômes, puis là on va les traiter mm -hmm. mm
1: -hmm. non c'est ça mm -hmm. mm. puis j'aimerais juste revenir aussi sur, tantôt on, on parlait de des gens qui, qui, qui propageaient de la désinformation ou qui tu sais, ça peut être... Les gens, on peut... Les gens comme nous qui croyons plus en la science, puis tu sais qu'on... En tout cas, je veux dire, on n'est pas tous pareils, puis il on, on, y en a qui, qui vont plus aller redouter ça, puis je pense qu'il faut faire attention. Je veux juste revenir là-dessus, parce que je trouve qu'avec mes propos, j'ai peut-être été... Euh, tu sais, je voulais pas choquer non plus nécessairement personne, dans le sens que c'est pas parce qu'une personne propage des propos comme ça que la personne est, est, est comme méchante, mais je pense que... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... T'sais, ces personnes là qui sont ne veut pas c'est parce que t'es pas certain t'es craintif ne veut pas c'est parce que t'as as peur pour ta propre sécurité mm -hmm. tu veux pas t'sais ceux qui veulent pas qu'il y ait quelque chose qui rentre dans leur corps mais d'un côté je les comprends aussi Factique, qu'est-ce qu'est-ce que tu dirais à ces personnes
2: là euh, ben un de m'envoyer des messages sur fqtm parce qu'en fait j'ai eu le une cinquantaine okay. de personnes qui m'ont écrit avec leur crainte, puis j'ai pu répondre mais sinon au sens plus large euh, je dirais que euh, au niveau de la, de la société, il faudrait peut-être offrir des sources d'informations, ben, notamment comme FQTM, mais aussi ailleurs. Puis en fait, il y en mm -hmm. a, c'est juste que c'est moins connu, mais peut-être mettre ça de l'avant, euh, peut-être de sensibiliser un peu les influenceurs ou des gens qui ont des grosses plateformes à ces choses-là, à ces, choses ces enjeux-là. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont jeunes, qui sont bien intentionnées, qui mm -hmm, ne qu réalisent ça. pas nécessairement les conséquences que ça peut avoir. Puis que même moi il a fallu que j'en entende quelques-uns dire de la désinformation pour réaliser à quel point whoop, ça peut être angoissant, mm. ça peut être dangereux. Euh, mais c'est ça. Je suis vraiment euh, sensible un peu à ce que les gens ils peuvent vivre, parce que je le vis aussi, c'est difficile de faire la part des choses. Puis, puis en fait, c'est sain là, de se méfier, de toujours se questionner. C'est pas parce qu'un scientifique va dire quelque chose que je vais prendre ça pour du cash. Mm -hmm. mm -hmm. Il faut varier ses sources, il faut garder un esprit critique. puis euh... Mais c'est très, très touché Surtout avec les réseaux sociaux, justement, comme on a parlé, avec la vitesse à laquelle l'information peut circuler. Euh, puis, tu sais, je pense que c'est juste important que les gens gardent un esprit critique, euh, puis qu'ils sachent à qui se référer ou à quoi se référer quand ils ont des questionnements. Tu sais, c'est qui les experts, c'est qui les personnes à aller voir. Euh, parce que, tu sais, c'est ça, c'est tellement facile de faire circuler de la désinformation. Je... Puis en fait, même euh, je peux nommer là, quelques sources qui, oui, qui sont quand même accessibles mmh. au grand public. Euh, premièrement, ben, il y a juste d'avoir un esprit critique, de toujours se questionner, d'essayer de, de, de voir les deux côtés de la médaille un peu, même si quelqu'un dit quelque chose d'autre. Je le sais que ce n'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, biais de confirmation. Euh, mais sinon, il y a le magazine Québec Science aussi là, qui offre des excellents articles avec des excellents journalistes. Mais c'est sûr que ça s'adresse plus aux gens qui ont déjà un intérêt et quand même un minimum de connaissances okay. scientifiques. Euh, sinon, j'aime beaucoup l'initiative, euh, les décrypteurs de Radio-Canada, où justement, ils vont vraiment s'attaquer à des sujets d'actualité, euh, ça va être encore une fois des journalistes scientifiques qui vont s'attaquer à ces questions-là. Euh, sinon, il y a le scientifique en chef du Québec qui est actif sur les réseaux sociaux aussi, euh, puis qui a quelque chose qu'on appelle le détecteur de rumeurs. Fait que lui, encore une fois, il va s'attaquer à des rumeurs qui circulent, des fois qui sont vraies, des fois qui sont fausses, puis qu'il va euh, les démanteler, qui va les expliquer. Euh, pis et ça de manière très accessible. T'sais, tantôt, on a parlé aussi de d'Olivier Bernard, le pharmacien, oui. euh, qu'il y a des livres qui sont excellents, puis c'est toujours comme avec un ton humoristique, ah oui. ce qui fait que c'est super émissive, accessible. Là, wow. Oui. Exact, c'est ça. Euh, Puis même, je dirais, c'est sûr, les chercheurs, c'est difficile de les connaître. Moi, j'en connais à cause de mon bac, mais tu grand public, là, bof. Mais euh, des fois, on peut en voir là, des chercheurs dans les médias. Euh, Puis je dirais que la majorité des chercheurs, si vous avez des questions, vous pouvez même leur envoyer des courriels directement. Oh, ouais. La grande majorité, ça va leur faire plaisir de répondre, oh, ouais. euh, de vous appeler ou peu importe. Puis je dirais, la grande majorité des chercheurs veulent vulgariser leurs trucs ils veulent communiquer leur recherche, mais ça ne savent pas nécessairement comment. Euh, mais que si on leur tend la main, tu ça va leur faire plaisir mm -hmm. parce que c'est des gens qui sont passionnés puis, qui ont littéralement dédié leur vie, à leur ouais, sujet de recherche qui continuent, Fait que de pouvoir parler puis justement avoir un impact qui va aller au-delà, de l'espèce de chambre d'écho scientifique, euh, je suis certaine que ça va leur faire plaisir. Mm
1: -hmm. Ah, ben merci. Ça nous donne des pistes à nous aussi, <rire> tu sais, pour nos, euh... ouais. nos questionnements, euh, nos propres questionnements. Pis... Oui,
0: parce que... On est tous là-dedans aussi là, dans, dans cette crise-là. Là, fait que c'est facile. Puis comme tu l'as dit, mmh. 9 personnes sur 10. Fait c'est facile euh, de mmh. se retrouver là-dedans. Oui, ouais, hein, le journal
1: de Montréal. Là, on on s'est tout fait avoir. Oui. Euh, ben, <rire> oui. Jusqu'à ce qu'on réalise que c'était écrit Montréal. Là,
0: mais tu sais, ouais. hein, des fois, tu vois des titres. Hey, puis... mais à plus petite échelle, là, je me suis fait de pogner ré récemment. J'ai Pendant deux semaines, je disais à mes parents... La Casa de Papel saison 5 comme ah, elle sort le 20. Je pense c'était le 23 avril <rire> quelque chose comme ça. Pendant deux semaines, le 23 là je dis le 23 avril là, mais je me rappelle pas si c'était ça mais mais 23 avril, j'arrive, là je suis sur Netflix traite là, j'ai quasiment le popcorn, tu sais. Puis non, là je m'en <rire> vais voir, Netflix c'est comme écoute, on voudrait bien vous le sortir mais c'est encore en tournage, fait que ce sera pas là. Moi ouais, je suis comme à tellement
1: on, à dit, on, a on a dit que
0: ça s'en venait. Mais oui, c'est ça. Pas la date. Hein, puis là, il y a comme oui. quelqu'un qui a sorti le 23 avril puis tout le monde était comme <rire> « ouais. Non, En fait, autant c'est ça, on parle de, de, des informations dans,
1: dans
2: le monde scientifique, mais c'est tellement partout. Oui, oui. C'est ça, justement, quand on est excité ou quand ben, oui. on partage
1: oh, ça. Ben, ben, oui, tu tag des amis, euh, amis
2: là-dedans finalement, tout le monde est déçu.
1: Oui, Mais Martine, ce serait quoi ton souhait, mettons? Tu avais un souhait à formuler pour pour l'avenir de... Tu sais, pour dire pour l'avenir du Québec, mais tu sais, pour... J'aime ça. c'est ça. Mais tu sais, <rire> par rapport justement là, à, à la mission que vous avez, vous, il le... faut que tu m'expliques, ce serait quoi le, le souhait?
2: Ton souhait? Euh, ben, un, euh, je dirais que, tu sais, ça serait le fun que la communication scientifique, ça soit plus valorisé, tu sais, autant par le gouvernement que par la société, tu sais, mm -hmm. par tout le monde. Puis je dirais plus concrètement, là, pour euh, faut que tu m'expliques, ben, j'aimerais ça que euh, la page continue à grandir, mmh. qu'on qu continue à avoir un impact, qu'on puisse rassurer des gens, qu'on puisse faire affaire peut-être avec d'autres experts, peut-être euh, éventuellement es, déménager sur d'autres plateformes aussi pour faire vraiment grossir le projet. Euh, parce que au final, oui, là, en ce moment, on lutte contre la désinformation, contre la COVID, mais euh, on vise aussi à démystifier les sciences de manière générale, à faire réaliser aux gens que c'est dans la vie quotidienne, que c'est super intéressant, c'est dynamique, mm -hmm. là, ça a plein d'applications, puis qu'au final, c'est passionnant, la science, là, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, fait que c'est ça, de, de continuer un peu à propager, je dirais <rire> euh, l'intérêt mm -hmm. qu'on a la passion qu'on a pour les sciences, puis un peu la transmettre aussi aux gens, as la population québécoise, là, tant qu'à être ouais, hein, là. Mais oui, c'est
0: ça ah mais je suis sûr que vous allez réussir,
2: vous êtes mm. bien parti en tout cas <rire> ah ouais, vraiment, merci, puis en fait on a quand même, tu sais là je peux pas tant en parler, là, parce que ce pas encore officiel, mais tu sais on a quand même des, des belles choses là, qui s'en oh. viennent euh, oh. pour la page, là, on en a hâte de voir on, on va suivre ça, ouais, vraiment
1: <rire> <rire> Parfait. Puis sinon, Martine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, là, en tant que Martine?
2: <rire> euh, ben là, c'est ça, je vais commencer en médecine. Euh, ça, c'est vraiment le fun parce que justement, euh, en fait, j'en ai pas parlé au début, mais j'ai travaillé sept ans là, comme préposé aux bénéficiaires oh wow. euh, à temps partiel, ce qui fait que d'avoir un impact au jour le jour tu chez des gens, que ce soit en les soignant ou justement en les rassurant ou en transmettant des connaissances. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, fait que, tu je, je compte continuer là, à faire ça. Puis éventuellement, ben, justement, en tant que médecin, là, je... éventuellement, là, <rire> dans mm -hmm. quelques années. Euh, puis sinon, euh... ben, c'est ça. De... En fait, les gens, je les invite là, à m'écrire mm -hmm. s'ils si ont des questions, s'ils si ont des idées de sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, s'ils si, euh... ont des points à apporter, que ça soit par rapport à des choses que j'ai déjà dit, peut-être des choses qui qu aimeraient me corriger aussi parce que je ne suis pas parfaite non plus. Là. Puis, tu sais, la science évolue. Mm -hmm. Fait que, que c'est ça
0: c'est vraiment Juste, en tout cas félicitations pour les, oui. la médecine c'est <rire> très cool là c'est ce que je trouve une des choses impressionnantes de, de, de toi là puis je suis contente qu'on t'aille ici pour pouvoir te le dire en, en, en live hein. mais <rire> tu sais, c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui travaille super fort puis, puis qui réussit à amener à terme quelque chose même si avait pas réussi félicitations quand même mais c'est c'est ouais. très c'est haute pour vrai là. tu peux être super fier de toi c'est mmh, une belle Merci. Euh... puis si les gens ont okay. envie de oh, excuse -moi. Excuse -moi. ah excuse-moi
2: excuse-moi en fait j'allais juste dire que c'est tellement difficile de rentrer puis ouais. comme autant tu sais je, je sais que je l'ai mérité là, parce que j'ai travaillé fort mais c'est tellement un coup de chance aussi là. dans le, ouais. le sens qu'il y a tellement peu de place c'est tellement contre ouais. comme mais mais c'est ça je suis quand même fière mais tu sais il y a clairement comme une partie de chance aussi mm -hmm. là dedans là puis je... as ta ça, place tu sais je tu l'as fait ta chance oui, oui, c'est ça. Hein. Quatre ans, là. Mais en fait, ça fait techniquement neuf ans que je voulais rentrer en médecine. Et ça faisait quatre ans là,
0: que je m'essayais concrètement. C'est de la détermination. Pour vrai, c'est vraiment, oui. <rire> Franchement, félicitations. Oui, ça. <rire> <Ouais>, ça doit. <rire> oui, ça, ça
2: coûte, doit. Euh, je pense que c'est 500 par année appliqués, là. Appliqué, là fait que... Ah, ça paraît. Hein. <rire> oui, non, c'est ça. Ça paraît. Il ouais. ne faut pas lâcher. Il faut, faut croire en nos rêves. Il faut continuer de travailler. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on ne réussit pas, là, que... Ouais. C'est qu'on réussira jamais, là. Puis, c'est pas parce qu'on réussit pas qu'on n'est pas bon non plus, parce que, justement, c'est la chance, là, quand même. C'est un rôle ouais, à jouer ça. aussi, là. Ouais. Non, vraiment. Puis, où est-ce que
1: les gens peuvent te retrouver, justement?
2: Euh, ben, c'est ça, là. Euh, faut que tu m'expliques. On est sur Facebook, fait que faut que tu m'expliques Q apostrophe T. Euh, sinon, euh, sur Instagram, là, surtout qu'on est euh, très actif à FQTM, Baramba QC. Euh, puis, c'est ça, comme j'ai mentionné, là, les gens peuvent m'écrire en message privé. Je réponds à tous les messages, je réponds à toutes les questions puis celles que je ne suis pas capable de répondre, ben, je le dis mm -hmm. je réfère les gens à des experts qui vont être capables de répondre aussi. Là. Euh, ce qui fait qu'on est très accessible. Puis Honnêtement, ça, on est une équipe de 15 étudiants, ça va vraiment nous faire plaisir de répondre aux questions aussi. Puis euh, éventuellement, avec euh, les autres projets qui s'en viennent, ben, vous pourrez peut-être nous retrouver ailleurs, mais je ne ah, dis pas tout de suite. On a hâte, on reçoit le <rire> <ça de rire> <prêt. rire> Oui, vraiment. <rire> mais écoute Martine, merci
1: encore. Là, on te l'a dit plein de fois, mais eh, vraiment, c'était super <rire> intéressant, puis je pense que justement, tu sais, un, ça va être un épisode, tu sais, autant que nous, on va en avoir appris, que je pense que c'est nécessaire d'en parler, puis justement, pour contrer la désinformation, mais de façon positive, tu sais, pas, pas en, en tapant sur la tête des gens, je pense que c'est important de, tu sais, de réaliser, des fois, on, on a un, un manque, mais comment qu'on peut aller le combler, mm -hmm. puis vous, vous venez vraiment le faire de façon euh, merveilleuse. Oui. Fait
2: merci. <rire> merci beaucoup à vous de m'avoir reçue. J'ai vraiment aimé ça. Euh, J'admire vraiment ce que vous oh, cool.
0: Cette fille-là, c'est un coup de cœur. Ah, oh, tellement. Sincèrement, oh, là, je... <rire> Martine, tu un coup de cœur. <rire> vraiment. Vraiment. Là, je pense que, je... écoute, je prendrais euh, un, un café avec elle n'importe oh, quand. Je l'écouterai parler pendant des heures je trouve qu'elle s'exprime tellement bien puis mmh. elle vulgarise bien. Un, un sujet qui est quand même très présent puis vraiment gros, là. Oui, vraiment.
1: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait deux heures qu'on parle avec elle.
0: Oui, c'est ça. <rire> ça
1: <rire> Mais non, vraiment, là, c'est... Puis tu sais, personnalité, euh, je trouve qu'elle est tellement intéressante tout en étant... Tu sais, elle est vraie, elle est... Non, ouais, elle a vraiment quelque chose de particulier, je trouve, cette fille-là, puis elle va aller loin. J'ai comme... Ah, vraiment T'sais, elle va aller loin au bout de ce qu'elle souhaite aller puis de ses ambitions. Puis c'est ça que je trouve beau, t'sais, son projet. Elle a mis sur pied. Moi, je pense, je crois beaucoup au karma dans vie puis je trouve que, tu sais, elle a cru en son projet. Elle a mis tellement d'efforts dans tout ce qu'elle ce qu voulait faire puis là, tu sais, où sa vidéo a connu du succès, mais selon moi, c'est pas juste à cause ah, le là, début, le karma, de la carmote, quoi jouer là-dedans. Ouais. Je dirais, elle méritait. <rire> oh que... vraiment,
0: puis c'est juste le début de, de sa belle histoire. Puis je suis vraiment contente qu'on l'ait eu sur le podcast parce que oh, ça a oui. fait euh, un bel un bel épisode. Puis j'espère beaucoup que, que vous avez apprécié ça à la maison.
1: Oui, vraiment. J'espère que vous avez aussi, comme nous, tu sais, appris des choses. Puis puis tu le, la désinformation, on est tous... Puis tu sais, faut pas se taper sur la tête non plus, là, je veux dire, pis on, on court le risque aussi qu'il y a des propos qu'on a dit, que vous ne soyez pas d'accord avec nous, mais venez nous jaser, ça va nous faire plaisir de discuter mm -hmm. de nos opinions et tout, mais tu sais, je pense que justement, ce sujet-là nous permet de voir que ben ça se peut qu'on ait été biaisé par des gens, par des informations qui n'étaient peut-être pas nécessairement vraies, mais euh, au final, c'est de s'en rendre compte, puis c'est de changer notre façon de s'informer, puis je pense que c'est ça qui est super important de, de réaliser, là.
0: Mm -hmm. Ben oui, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi puis envers, ouais. ceux, envers les autres. Là. Souvent, les gens n'ont pas des mauvaises intentions, non. mais c'est important de partager euh, de, de la, la bonne information ou de s'assurer de, de passer le relais lorsqu'on n'a pas les compétences.
1: Tellement, Hello, tu dis tout,
0: c'est bien. Hein?
1: <rire> Donc Hello, merci d'avoir été là pour cet épisode-là.
0: Ben, merci à toi, Em, puis merci encore à Martine. Ah, oui. C'était un très, très bel épisode.
1: Oui, merci Martine. <rire> merci aux <rire> auditeurs aussi. Sans vous, évidemment, ce ne serait pas possible. Donc, euh, à la semaine prochaine.
0: Oui, à la semaine prochaine.